0: Bueno, este anuncio del que hemos hablado sobre el tema del petróleo, del que ya también muchos medios se han ocupado eh, en varias ocasiones, pues hace parte de un menú de temas que generan controversia en un país tan polarizado. Y esta entrada que suena un poco filosófica para saludar a nuestro siguiente invitado en un tema que hemos querido hoy hablar de manera reposada, de manera tranquila, pero sobre todo con personas... ...que genuinamente pues, eh, aportan al debate nacional... ...estamos hablando de un año, eh, Juliana, complejo... ...en materia de polémicas políticas... ...un ambiente enrarecido... ...hemos visto lo que ha pasado con asuntos como la, la paz total... ...del que hemos hablado muchísimo aquí en el espacio... ...en el sala de prensa Blue... ...pero también repito, la sensación que hay entre la gente... ...que puede que no sea nueva... ...y alguien dirá, esto no es solo de este gobierno... ...en el pasado ocurrió igual en la época de la discusión del acuerdo de paz con las FARC y la polarización enorme que eh, suscitaba, generaba eh, ese proceso de conversaciones, pues ni qué decir, pero más allá de eso, sí hay un voz a voz, y yo quiero que ustedes dos me digan rápidamente si comparten esa tesis de desasosiego, no sé si también de rabia, eh, veíamos escenas eh, esta semana, miércoles, de, uh, a una señora la estaban golpeando y coloquialmente mechoneando en un transmilenio, porque se coló. Pero, pero como una carga de ira de muchas personas que hacen que el ambiente no se vea bien.
1: Claro, hay una combinación de factores que pueden producir desesperanza entre la ciudadanía, usted mencionaba a los políticos venimos de varios años de polarización, el año pasado elecciones presidenciales muy tensas, preparándonos para el uh -huh. escenario electoral de este uh -huh. año en lo regional venimos del tema económico que ya hemos hablado en el primer bloque de este programa justamente, el tema medioambiental, lo que está pasando con los niños, pero además post pandemia también tenemos que tener en cuenta que la pandemia suscitó una serie de sentimientos, de miedos de incertidumbres que no hemos terminado de superar y si me lo pregunta bien mi opinión personal sí. también creo que nos Exacerbó el individualismo, porque más allá de pensar que como sociedad nos salváramos de lo que significó una pandemia como la del coronavirus, lo que siento es que la gente se quedó con la sensación de sálvese quien pueda sin importar el resto.
0: Y súmele, pues, Colombia, que cambió el modelo político, eh, un, un tema que repito genera muchísima, muchísima polarización, pero tratamos de buscar voces sensatas y, repito, autorizadas. Una de ellas es la de Jorge Iván Cuervo, él es un muy respectivo. Catedrático, académico de la Universidad de Externado de Colombia. Es columnista del diario El Espectador. Le hemos leído muy, muy interesantes columnas para tratar de analizar y buscar respuestas. Eh, Jorge Iván, un gusto eh, saludarlo hoy domingo en sala de Prensa Blue.
2: Juan Roberto, buen día. Saludos, gracias por la invitación a conversar sobre todos estos temas que ustedes plantean allí en la en la introducción.
0: Bueno, eh, Jorge, ¿cómo, cómo arrancamos? ¿Cómo, ¿Cómo arrancaría usted un análisis de un tema que, que uno no sabe ni por dónde comienza y lo más grave, no sabe Mucho cómo menos, termina? Sí. Mucho menos sabe cómo termina.
2: Pues a ver, yo yo tengo una mirada diferente, digamos, quizás un poco menos eh, pesimista de la que se planteó en la introducción y, y, y quiero dar como un contexto de, de, de por qué. Ya. Sí. Evidentemente estamos ante un gobierno diferente, llamémoslo así, como usted bien lo planteaba, yo en, en mis columnas he señalado algo que de lo cual todavía no hemos hecho conciencia y este es el primer gobierno de izquierda nacional que, que tenemos y yo creo que eso implica muchos cambios, muchas expectativas, mucha incertidumbre porque, porque pues digamos que Colombia, por decirlo así, se había acostumbrado a, a gobiernos que uno llamaría, no sé, de centro o de centro derecha donde quizás eh, la estabilidad eh, es un poco como el como el signo un gobierno de izquierda que es elegido bajo la lógica del cambio en un contexto complejo de una, una pospandemia de un estallido social pues yo creo que es un gobierno que evidentemente genera genera inquietud, genera incertidumbre pero mi forma de verlo es quizás un poco comparándonos en una perspectiva latinoamericana y yo creo que Podemos ver lo que está pasando ahora mismo en el Brasil y, y, y en Perú, donde hay una enorme crisis social y una crisis de gobernabilidad. En Colombia funcionaron las instituciones. Es decir, aquí en campaña alguien allí ahorita hacía la, 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 la advertencia de que en campaña había empezado la pluralización, pero en un momento determinado nos dijeron que si de pronto Gustavo Petro era presidente... El país se iba a acabar y a la institucionalidad. en y la anarquía. Eh. Yo no creo que eso esté pasando. Yo no creo que eso esté pasando. Yo creo que ahí hay, hay, eh, se dio una una transición pacífica del poder. El gobierno está tomando decisiones, haciendo anuncios que obviamente no gustan en muchos sectores. Eh, pero, pero yo no creo que estemos en una situación en la que uno diga, oiga, llegó un gobierno de izquierda y llegó a Colombia la anarquía y el caos. No, y el y, y, y tal
0: vez, yo creo que,
2: que sí, no lo veo así.
0: Sí, no, y por eso iba iba a rematar con esto, Jorge, quisiera su opinión. Eh, por eso advertíamos, eso no es de este gobierno, tal vez como que este periodo pues acumula toda esta serie de inquietudes, de, yo no sé si de rabias, y usted me corregirá, de, de susceptibilidad, el tema de la pandemia. Pero lo que sí vemos hoy es... Eh, eh, una serie de miradas muy, de mucha incertidumbre en muchos sectores, eh, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en las regiones. El tema, sabe a mí que me preocupaba, Jorge, el tema de la institucionalidad regional, donde realmente la, la presencia del Estado, que no es de este gobierno la culpa, porque pues está recién entrado, hay que ser honestos, eh, pues es, es centenaria. Entonces, pareciera todo juntarse. Ahí es donde uno, uno hace esa reflexión de dónde estamos parados hoy.
2: De acuerdo, y yo creo que ahí hay que mirar como do, dos escenarios, eh, quien señalaba los temas de la pandemia, creo que todavía sí. no hemos hecho el balance definitivo de cuánto nos afectó la pandemia, no solo como personas, sino a la academia, a los gobiernos, entonces cuando uno mira, pensemos en los gobiernos de las, de las ciudades grandes, no sé, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, sí. eh, Medellín, Cali, la sensación que queda era que, que había unos muy buenos sí. planteamientos, por ejemplo en Bogotá, pero la pandemia se llevó todo y cambió completamente las prioridades y un poco esos gobiernos lo que están haciendo es como restablecer un poco el orden social que se afectó tanto en tiempos de, de la pandemia. Entonces, por ejemplo, algo muy puntual, el tema de la del aumento de la inseguridad en una ciudad como Bogotá. Los expertos han dicho, lo que pasó durante la pandemia fue una reorganización del crimen organizado y de las distintas redes criminales que hay en la ciudad, Pues porque la policía durante el tiempo de la pandemia se dedicó a otras cosas, ¿sí? al, al control de los ciudadanos y demás. El crimen permanentemente está mutando y cuando se levantan las cuarentenas y volvemos todos a la calle, resulta que eh, pues el, el, el crimen hizo su, su tarea de transformarse, por decirlo así... Sí y la policía en general sigue atendiendo el tema como de la misma manera, con la misma dinámica eh, que lo hacía antes ahí por ejemplo se necesitaba un cambio de estrategia un cambio de enfoque, un cambio de, 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 de leer y entender esas nuevas formas de criminalidad que, que están surgiendo en, 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 en las grandes ciudades sí. bueno, el, otro, el, otro, el otro tema es, que yo creo que eso es crítico en Colombia llamémoslo así, la gobernabilidad del pequeño municipio a Colombia tiene más de 1.030 municipios, muchos de los cuales la gran mayoría son de cuarta, quinta y sexta categoría, son municipios muy pobres con muy pocos recursos propios, dependen de las transferencias de la nación y el margen de gobernabilidad que tienen estos alcaldes y, y, es muy poco, entonces los problemas generalmente los desbordan y esa es una, una, una tarea que tiene pendiente el Estado colombiano en su conjunto, cómo pensar la gobernabilidad el pequeño municipio que implica... O sea, estamos hablando de mil y treinta municipios de cuarta, quinta y sexta categoría donde viven cerca de 5 millones de, de colombianos, pero son esos municipios rurales, son esos municipios donde hace mayor presencia el conflicto armado, son esos municipios que le hacen pensar a uno que todavía el Estado en Colombia pues no se ha consolidado y no ha logrado eh, eh, mantener algo tan elemental como es el, el monopolio de la fuerza. Entonces yo creo que, que como... Usted bien lo decía, son como muchas cosas que han confluido, ¿sí? muchísimas cosas, problemas que venían de atrás, problemas que se reflejaron con la pandemia, con el estallido social, y a eso se suma, pues, digámoslo así, un poco la incertidumbre y la crispación que se produce en, en, en la vida política y social con un nuevo gobierno que en principio tiene, por lo menos en el discurso, una agenda que piensa cambiar muchísimas cosas.
3: Y en ese sentido, Jorge Iván también, eh, pues el, la agenda es muy ambiciosa, ¿no? Son muchos los anuncios, son muchas las cosas que, y bueno, las reformas que vienen y todas de las que se está hablando y de las que aún se desconoce, pues están generando también como una sensación, de pronto digo, la tengo yo, o sea, porque no, no quiero generalizar, pero como de que uno no sabe mañana qué va a pasar, ¿no? Si, si bueno, me va a cubrir, eh, tengo que hacer una cirugía, ¿me va a cubrir o no el sistema de salud de esto? Eh, esto se va a poner más complicado para que pase tal o cual cosa debo o no comprar un apartamento, por ejemplo cosas así, decisiones individuales sencillas están cruzadas por un montón de, de incertidumbre y en parte muchos analistas le adjudican a esa a esa característica de ese gobierno de que dicen cosas y luego se retractan, eh, se moderan entonces, ¿qué, ¿qué tanto cree usted que es, es este gabinete tan variopinto con personas con experiencia y otras de no tanta experiencia están agregando a esa incertidumbre generalizada que, bueno, que por lo menos yo digo, siento?
2: A ver, yo creo que, que evidentemente tantos anuncios de un gobierno cualquiera genera mucha, mucha inquietud y mucha incertidumbre porque cuando un gobernante habla pues un poco sus palabras construyen realidad es decir, si por ejemplo nosotros aquí estamos... Conversando eh, de manera distensionada, domingo en la mañana, y decimos algo al aire y eso no transforma una realidad. Pero si un ministro o una ministra salen y me dicen cualquier cosa, eso como usted eh, eh, lo plantea, por ejemplo, deprime el consumo. Ahí salió la cifra de cómo en, 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 en diciembre eh, los hogares colombianos consumieron muchísimo menos de lo que en otros tiempos, seguramente asociado a que venía la inflación asociado a qué va a pasar con, con la economía asociado al, al, a la devaluación del peso entonces sí, eh, eh, yo creo que el, el, el gobierno se ha excedido en, en, en anuncios y ahí hay un problema que es un poquito más de fondo quizás técnico que yo he planteado en mis columnas y es que desde el momento en que el presidente se posesiona el 7 de agosto hasta cuando se aprueba el plan de desarrollo que es al mayo del año siguiente pasa mucho tiempo y todo ese tiempo es un tiempo en que a los gobiernos se les va haciendo anuncios de lo que va de lo que va a hacer cuando en realidad el, el, el instrumento de gobierno en realidad es el plan de desarrollo y el presupuesto atado a dicho plan de desarrollo sí. así que uno esperaría que en, el, en este año ya ahorita en, a principios de febrero debe presentarse el plan de desarrollo esa debe ser la hoja de ruta del gobierno a partir de ahí cualquier cosa que se anuncie se diga que no esté dentro del plan de desarrollo ahí sí podríamos decir que es carreta por ahora, como no tenemos un instrumento aprobado, porque el gobierno entrante, curiosamente, sigue gobernando con el plan de desarrollo y con el presupuesto del gobierno anterior, pues cualquier cosa que se dice tiene tiene impacto en la opinión. Pero, ¿en serio? En mayo uno dice: mire, este gobierno lo que va a hacer está en el plan de desarrollo. Entonces, no sé, por decir algo. Eh, la reforma a la salud, bueno, ¿cómo quedó en el plan de desarrollo? No, no hay nada. Ah, bueno, entonces usted lo que sigue es viviendo de los anuncios. Yo creo que este año. Este año se suma el, lo que llamaríamos el periodo de aprendizaje, el periodo también de aprendizaje de la opinión pública, de los medios de comunicación, de entender y de leer y de registrar de una manera diferente a un gobierno que es diferente, porque yo creo que ahí valdría la pena que nos hiciéramos todos un poco la reflexión, medios de comunicación, opinadores, analistas, columnistas, y ese quizás a este gobierno también tenemos que leerlo de un, en un registro diferente. Si lo seguimos leyendo como los gobiernos, seguramente vamos a tener como los gobiernos, digamos, anteriores, ahí vamos a tener un, 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 un problema. Y tenemos también que variar un poco como ese registro eh, y como esa mirada. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Yo creo que ustedes lo, lo plantean ahí en la discusión, que un gobierno que tiene muchísimas expectativas de cambio, en cosas que unas uno puede estar de acuerdo, con otras sí, con otras no, eh, no logre aterrizar eso, en políticas, en programas en proyectos, en cambios reales en la calidad de vida y se quede en un gobierno de anuncios pero si se queda en un gobierno de anuncios y no, y, y no se concreta las distintas reformas pues tampoco es un escenario digamos, eh, 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 catastrófico las, sí. las cosas seguirían funcionando y, y, y quien tiene que asumir el costo político de no haber cumplido lo prometido es el propio gobierno
0: ¿sí? Y, y eso y eso lo dicen mucho el mismo presidente lo ha dicho en público y en privado que es consciente de ese de ese costo que para él y, y su proyecto político pues representaría el no cumplir esas expectativas pero pero muy interesante lo que usted dice Jorge de la de esta reflexión eh, para todos repito este es el espíritu de esta conversación de la que espero podamos volver a hablar eh, muy pronto eh, aquí en sala de prensa Blue lo dejamos descansar hoy domingo muchas gracias
2: Perfecto, un abrazo, gracias por la invitación y claro, cuando me quieran invitar con mucho gusto, conversamos sobre estos temas y otros. Un sí, saludo.
0: Claro que sí. Jorge Iván Cuervo, docente de la Universidad de Externado, columnista, hablando del ambiente con el que ha arrancado este año 2023.